0: Okay, dann darf ich unsere heutige Referentin vorstellen, äh, Frau Katja Franz. Ähm, Katja Franz hat Sprech- und Medienwissenschaften studiert. Hat, Team, also, hin, die hat die kommen, ist der Uni Marburg Die Tiefe Aneignung von Fernsehserien und mediale Kommunikationskultur. Am Beispiel von Ellie McBeal. Genau. Und die äh, Publikation äh, liegt seit 2008 vor. Katja Franz arbeitet als Dozentin in der Freien Erwachsenenbildung und hat Lehraufträge an der Hochschule in Marburg und arbeitet auch noch als Coach im Bereich Kommunikation. Und ihre inhaltlichen Schwerpunkte sind unter anderem Gender- und Online-Kommunikation. Und genau, der Titel der heutigen, äh, des heutigen Vortrags heißt eben auch Kommunikation und Geschlecht. Genau, bitte schön. Ja, Danke. Ja, danke für die Begrüßung. Schön, dass so viele da sind. Ähm, für diejenigen, die das eben schon mitbekommen haben, ich freue mich immer, wenn es um sowas geht wie, wie Stereotype mit, ähm, zwischen Männern und Frauen. Wenn sowas mit Technik passiert, dann ist es gleich wieder so typisch Frau. Ähm, ja, es wird heute ganz viel um diese Stereotype gehen und ich hoffe, dass wir so am, am Ende auch ein bisschen gucken können, wie sich jeder da selber einordnen kann und einordnen will. Kurz zu mir, das Thema ähm, ja, Kommunikation und Geschlecht, das, ich würde jetzt nicht sagen, verfolgt mich schon, aber beschäftigt mich schon jetzt seit über 20 Jahren und ich habe meine Rhetorikkurse auch angefangen als Rhetorikkurse für Frauen, ähm, damals mit diesem mh, ja, Motivationsbild, sei stolz und kühn und wunderbar. Und ähm, was das mit diesem Wunsch für Frauenrhetorik auf sich hat, ähm, darauf kommen wir dann noch, noch später. Ähm, man, Sie sehen an dem Datum, 93, es hat sich seitdem viel verändert, auch an meiner Einstellung dazu, braucht man Rhetorik für Frauen oder nicht. Allgemein zu meinem Vortrag, wenn Sie Nachfragen haben, also Verständnisfragen haben, stellen Sie die bitte möglichst sofort. Wenn es um Diskussionsfragen geht, dann mache ich immer mal kurze Einschnitte, wo Sie dann auch die stellen können. Gut, wir haben ein Thema, das ähm, Sie alle aus Ihrem Alltag kennen, Sie alle kommunizieren, und, ähm, Sie alle sind mehr oder weniger mit einem Geschlecht identifiziert. Das heißt, ähm, Sie wissen sehr viel über dieses Thema, zum Teil nur wahrscheinlich sehr unbewusst. Ähm, andere Aspekte oder andere Perspektiven darauf sind einmal die, es ist natürlich ein politisches Thema, es ist mit politischen Zielen verbunden, es geht um Gleichberechtigung, zumindest ähm, in den Anfängen war das ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und es geht darum, dass es auch natürlich wissenschaftlich-empirische Befunde gibt. Und ich werde jetzt mal gucken, wie wir in den nächsten anderthalb Stunden das so etwas zusammenbringen jetzt kommt eine kleine Einstimmung, wenn es denn funktioniert. Leider nicht. Es sollten jetzt die Wise Guys kommen. Ich weiß nicht, ob... Ähm der eine oder die andere von Ihnen das kennt, das, ein, das Lied heißt das fremde Wesen und das wird zur einen Hälfte von einem Mann gesungen, der kommunikative und andere Verhaltensweisen von Frauen beschreibt, als von einem anderen Stern kommt und in der anderen Hälfte von einer Frau, die sozusagen das Gegenstück dazu beschreibt. Ein Beispiel dafür, wie, wie populär äh, dieses Thema auch weiterhin ist, so, ich hatte gesagt, es geht um Alltagserfahrung, deshalb möchte ich auch gerne, dass Sie erst mal sich untereinander vielleicht kurz ein bisschen austauschen darüber, was Sie denn denken, wie und worüber denn Männer reden und Frauen reden und ob Sie denn Unterschiede in diesem Kommunikationsverhalten erleben und welche das denn sind. Also fünf Minuten vielleicht einfach mit den Nachbarn austauschen. Ich merke, es gibt da schon einiges, was, was Ihnen einfällt. Und ich kann mir vorstellen, dass auch das ein oder andere Sie hier wieder entdecken werden. Ich möchte Ihnen jetzt, ähm, hört sich etwas groß an die linguistische Geschlechterforschung vorstellen. Das ist relativ überschaubar. Es geht da im groben gesagt um die wissenschaftliche Erforschung geschlechtstypischen Sprachverhaltens. Und es gibt da eine ganze Reihe sehr unterschiedlicher Positionen. Die haben eine Gemeinsamkeit. Bei allen tritt nämlich das männliche Verhalten, also sozusagen das normale Verhalten, in den Hintergrund. Und das, was die Frauen machen, ist das, was in irgendeiner Weise erklärt werden muss. Ich orientiere mich ähm, an einem Artikel von ähm, Friederike Braun. Und sie hat sehr provozierende und, wie ich finde, sehr schöne Überschriften gefunden für die einzelnen ähm, Positionen. Und die werden wir jetzt nacheinander angehen. Also sehr, sehr lange Zeit hat ähm, die Sprachforschung, unter anderem hier auch die Soziolinguistik, ähm, überwiegend Männer berücksichtigt. Da waren Frauen überhaupt kein Thema und ähm, sie nennt da als ein ähm, Beispiel aus dieser langen Zeit ähm, eine Forschung von 1960, wo es um Anrede ging, also um den Unterschied von ähm, Duzen und Siezen. Und dort wurden vor allen Dingen Angaben von männlichen Informanten berücksichtigt und auch äh, in den Fragebögen, in denen die Informanten was ankreuzen sollten, gab es in erster Linie männliche Bezugspersonen. Also das ist so ein klassischer, ja, sehr klassisch gewesen. Dann gab es parallel dazu ähm, eher in einem kleineren Rahmen einfach mal die Aussage, Frauen reden anders. Jetzt wissen wir nicht wie oder was, aber sie reden einfach anders. Und da gab es sowas wie ähm, angebliche Frauensprachen, die auf irgendwelchen Inselvölkern gesprochen werden. Und ähm, ein dänischer Linguist, Jespersen, ähm, hat jetzt nicht sehr empirisch äh, unterfüttert ähm, das weibliche Sprachverhalten in westlichen Kulturen festgeschrieben. Vielleicht finden Sie hier schon einige Ihrer Erfahrungen wieder. Diese Punkte tauchen auch später häufiger nochmal auf. Also er sagt, dass Frauen eher unvollständige Sätze sprechen, im Gegensatz zu den vollständigen Sätzen, also grammatisch richtigen Sätzen der Männer. Dass Frauen eher mit einem einfachen, parataktischen Satzbau arbeiten. Also es sind so Satzreihungen und Männer eher mit so komplexen, übergeordneten Satzkonstrukten, dass Frauen gerne Euphemismen verwenden, also so Verschönerungen, so anstatt ähm, zu sagen, da ist jemand gestorben, da ist jemand verschieden ähm, und Männer im Gegensatz dazu eher Kraftausdrücke oder auch Wörter, die tabuisiert sind. Frauen neigen jetzt nach Jespersen zu verstärkenden Adverbien, das ist sowas wie sehr und super, riesig, gigantisch, würden wir jetzt wahrscheinlich heute sagen, zu seiner Zeit war es wahrscheinlich eher sehr. Ähm, Frauen haben auch nach Jespersen einen geringeren Wortschatz und benutzen eher eine durchschnittliche Wortwahl. Also eher einfache Wörter, während Männer einen umfangreicheren Wortschatz haben und ähm, auch mal innovative Wörter auswählen in ihrem Sprechen. Außerdem reden Frauen mehr und schneller und Männer weniger. Also das ist so die, die Forschung, die ist jetzt mittlerweile fast 100 Jahre her. Äh, und Sie werden aber einiges wiederfinden. Jetzt kommen wir zeitlich so in die Zeit 1970. Ähm, im, Im Zuge der ähm, neuen Frauenbewegung wurde Sprache, Sprechen, Gesprächsverhalten als etwas entdeckt. Was mit dazu beiträgt oder aber auch Machtverhältnis zwischen Männern und Frauen ähm, reproduziert. Und die These war dann, dass das weibliche Sprachverhalten eine Ursache sein kann für die Machtlosigkeit. Daraus entstand oder ähm, das entstand im Rahmen der sogenannten Defizithypothese oder auch Dominanzunterdrückungshypothese. Die finden Sie auch in anderen ähm, wissenschaftlichen Bereichen, nicht nur in der Linguistik wieder. Und die ähm, gibt es auch tatsächlich heute noch. Also die ist immer noch, es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt hier zeitlich nacheinander folgende Positionen haben, sondern Positionen, die auch durchaus nebeneinander stehen. Ähm, innerhalb dieser Hypothese kam es zu ersten empirischen Untersuchungen. Und hier sind besonders hervorzuheben im amerikanischen Raum Robin Lakoff 1973 und im, im deutschen Sprachraum Senta Trommel Plötz. Und die Kritik an den empirischen Untersuchungen, die bringe ich später. Jetzt ähm, zeige ich Ihnen erstmal, was die herausgefunden haben. Ähm, ich habe es Tendenzen genannt, weil es äh, auch sehr häufig äh, Hinterfragt wurde mittlerweile. Also deren Ergebnisse waren jetzt, dass Frauen eher eine hochsprachliche Norm nutzen, während Männer eher umgangssprachlich sprechen, dass Frauen höflicher und indirekter sprechen, also mehr bitten, andere mit einbeziehen, dass sie Fragen benutzen und im sogenannte Question Text, das sind diese Anhängsel, nicht wahr, isn't it im Englischen, im, im Deutschen sind das gern diese dialektalen Anhängsel wie gelle und woll die dann nochmal so als Frage hintendran kommen. Ähm, und dass Frauen häufiger Dinge abschwächen. Ähm, vielleicht, eigentlich, könnte, ja, ähm, dass Frauen eher Zuhörsignale senden, das ist dieses Nicken, mhm. Ja. Mhm. auch hier wieder die verstärkenden Adverbien, also die haben sich gehalten, äh, und dass Frauen äh, oft Bezug nehmen auf Gefühle, wenn sie sprechen. Männern wurde jetzt attestiert, dass sie ähm, neben eben der Umgangssprache, dass sie eher direkter sprechen, auch eher mit Befehlen, dass sie häufiger und länger reden als Frauen, dass sie dazu tendieren, andere zu unterbrechen im Gespräch, dass sie mehr Ich-Bezüge bringen, Kraftausdrücke, da haben wir das auch wieder mit diesen Tabu-Wörtern, äh, und dass sie andere eher beurteilen. Gut. Gibt es da irgendwelche Anmerkungen zu? Oder? Ja, diese Unterschiede, dann gehen wir erst noch mal kurz zurück, diese Unterschiede, dann noch mal diesen Bogen zu, der, zu den Rhetorikkursen, die ähm, führten dazu, dass äh, gesagt wurde, damit Frauen nicht länger machtlos sind, was zum Beispiel durch die ganzen Abschwächungen und sowas sein kann, sollen die lernen, wie Männer zu reden. Und die sollen sich die männlichen Verhaltensweisen, nämlich häufiger und länger zu reden und ähm, auch mal direkter zu reden, auch angewöhnen. Und damit können sie dann das Machtgefälle ausgleichen. Und das war ein Hintergrund dafür, Rhetorikkurse für Frauen anzubieten, damit sie genau das da üben, sich klar und direkt auszudrücken, Forderungen zu stellen, Nein zu sagen, ähm, sich überhaupt zu Wort zu melden, ähm, laut zu sprechen und vor allen Dingen sich nicht einzuschränken oder sich nicht, nicht klein zu machen beim Reden. Gut, das war auch das, was ich vor 20 Jahren dann mit, mit vielen Frauen trainiert habe. Ich weiß nicht, ob ich es heute noch machen würde, aber damals äh, war das auch tatsächlich für viele so ein Aha-Erlebnis. Ach, ich darf auch Nein sagen. Das ist wahrscheinlich für Sie jetzt total selbstverständlich. Ähm, und auch ein gutes Zeichen dafür, wie sich Zeiten verändert haben. Gut. Die nächste Position lässt sich überschreiben mit ähm, Frauen reden besser. Das heißt, es wird weiterhin davon ausgegangen, Männer und Frauen reden unterschiedlich. Auch genau mit diesen empirischen Befunden, die ich Ihnen gerade gezeigt habe. Aber jetzt wird gesagt, das ist ja eigentlich das die bessere Art, im Gespräch zu sein. Das ist ja beziehungsfreundlich, das sind auch die, die besseren Führungskräfte, die loben viel mehr, die reden auch mal über Privates und eigentlich ist das was was richtig Positives. Und ähm, daraus wurde die sogenannte Differenzhypothese, die sagt, Frauen sind anders und dieses Andere ist auch eigentlich das Bessere. Ähm, die eben schon zitierte Senta Trömmel-Plötz hat auch... Ähm, so innerlich so einen Wandel vollzogen. Die hat nämlich zuerst ähm, ein Buch herausgebracht, ähm, geschrieben, dass sie Gewalt durch Sprache nennt, also genau die Defizithypothese und dann danach ein, Spruch, äh, ein, ein Buch, das sie nennt Frauensprache, Sprache der Veränderung, wo sie ähm, Frauensprache sogar was, was Heilendes ähm, ja, zuschreibt. Gut, jetzt als dritte Position, die davon ausgeht, dass es Unterschiede gibt. Grundlegende Unterschiede. Die aber sagt, Frauen reden zwar anders, aber beide Seiten haben ihr Recht und beide Seiten sind gut so, wie sie sind. Ähm, vielleicht haben Sie das schon mal gehört, das ist die sogenannte Zwei-Kulturen-Theorie. Das ist auch das, was in diesem Wise-Guys-Song äh, aufgegriffen würde. Also wir sind einfach von zwei unterschiedlichen Planeten. Es gibt auch die, ähm, ein, ein Buch, Männer sind vom Mars, Frauen sind von der Venus. Ähm, also das sind, geht alles so in diese Richtung, ist sehr, sehr populär, ähm, wird auch immer wieder unterstützt in den Medien. Also vielleicht kennen Sie, ich habe jetzt das Letzte, was ich in dem Zusammenhang mitbekommen habe, ist eine ähm, Spielshow, die heißt Jungen gegen Mädchen was ich schon absurd finde, weil es ähm, erwachsene Männer und erwachsene Frauen sind. Ähm, und da geht es wirklich nur um dieses, wir sind ja aus zwei verschiedenen Kulturen und ähm, ja wir müssen jetzt raten, was die einen wohl über das andere Geschlecht denken. Jetzt innerhalb der linguistischen Geschlechterforschung ist da ähm, Deborah Ten ähm, sehr ja, prominent, die hat das Buch geschrieben, Du kannst mich einfach nicht verstehen und hat damit wahrscheinlich auch so den, den Kern von mancher Alltagserfahrung getroffen, dass es nämlich doch häufig zu Missverständnissen kommt. Und sie sagt, das Hauptproblem zwischen diesen beiden Kulturen oder diese Missverständnisse entstehen dadurch, dass bestimmte Signale in der Kommunikation unterschiedlich interpretiert werden also beispielsweise, was ich eben gesagt habe mit, dem, mit diesen Zuhörsignalen. Wenn eine Frau nickt und Zuhörsignale sendet, heißt das, ich höre dir zu, rede ruhig weiter. Ich bin dabei. Wenn ein Mann nickt und Zuhörsignale sendet, sagt Deborah Tenen, heißt das, ich stimme dir zu. Also Sie können sich vorstellen, was dann für Missverständnisse entstehen können. Ein Mann redet, die Frau nickt und hinterher wundert er sich, dass sie eine andere Meinung hat. Andersrum, die Frau redet, der Mann reagiert überhaupt nicht und sie sagt irgendwann, warum hörst du mir eigentlich nicht zu? Das ist eine, eins dieser Signale. Ähm, andere Signale sind ähm, das Wort Problem. Ähm, wenn Frauen reden über Probleme, um Mitgefühl zu bekommen, Empathie zu bekommen. Ah ja, das ging mir auch schon mal so. Männer reden über Probleme, um sie zu lösen. Auch hier wieder ähm, das Missverständnis vorprogrammiert. Die Frau erzählt, oh, heute ist mir das passiert. Und der Mann sagt, ja, dann könntest du doch das und das machen. Und eigentlich wollte sie nur irgendwas Nettes dazu hören. <lacht> ich sehe nicken und Kopfschütteln. Ähm, es ist alles nicht meine Meinung. Das sagt, das sagt Deborah Tennen. Also Das ist mir ganz, ganz wichtig, das noch mal zu betonen. Ich kenne aber auch diese unterschiedlichen Signalinterpretationen, besonders am Beispiel der Unterbrechung, jetzt als drittes Beispiel. Während Männer das Unterbrechen im Gespräch eher als einen aggressiven Akt empfinden, weil ihnen jetzt das Rederecht damit abgenommen werden soll, ist für Frauen oftmals ein Unterbrechen so ein Zeichen von, ich bin sehr intensiv mit dabei. Also ich rede quasi mit so ein Zeichen von Involviertheit, also auch ein sehr großes Missverständnis. Die Frau ist eigentlich gedanklich mit dabei und sagt, oh ja, ja, und dann hier, was soll das, warum unterbrichst du mich jetzt schon wieder? Also das als, als drei ähm, Signale, die unterschiedlich interpretiert werden und dann zu Konflikten führen. Ähm, ich habe jetzt auch im, im Rahmen hier dieser Vorlesung äh, nochmal im Internet geguckt, was es da gibt, so an ähm, ja, Texten auch zu unterschiedlichem Sprechverhalten und habe einen Text gefunden von einer ähm, Diplompsychologin, die ähm, schreibt auf einer Webseite ähm, Perspektive Mittelstand unter der Überschrift, wie Frauen sprechen müssen, damit Männer sie verstehen. Ähm, und sie gibt unter anderem einen Tipp, einen Tipp von Frau zu Frau nimm es ihm nicht übel, wenn ihm das Höflichkeitsmodul fehlt, das hat er früher auf der Jagd nicht gebraucht, nimm nicht alles so persönlich. Also das ist ähm, sehr aktuell. Ja. <lacht> Aus diesen drei Positionen oder innerhalb dieser drei Positionen äh, lassen sich immer wieder verschiedene Dichotomien finden. Also Verhalten bündeln, Verhaltensweisen bündeln, die entweder Frauen oder Männern zugeschrieben werden und die dann eine bestimmte Bezeichnung kriegen. Die finden Sie je nach Literaturrichtung. Da gibt es einige, die sprechen davon, dass weibliches Verhalten kooperativ ist, während männliches konfrontativ ist. Weibliches wir bezogen, männliches ich bezogen. Was sehr, sehr verbreitet ist, ist der Unterschied weibliches Gesprächsverhalten als privat, männliches als öffentlich. Weiblich ist eher machtlos, männliches ist machtorientiert, weibliches ist ausgleichend, männlich ist eher statuskonkurrenzorientiert. Und ähm, von Deborah Tennen kommt die Dichotomie: ähm, Frauen sprechen eher eine Beziehungssprache, während Männer eher eine Berichtssprache sprechen. Gut, also da kann Ihnen, wenn Sie rumlesen, alles Mögliche von begegnen. Aber wichtig ist immer: es ist immer diese Dichotomie. Also es wird immer in, in Verbindung gebracht mit weiblich-männlich. So, bis hierhin nach diesen ähm, drei Ansätzen, die jetzt wirklich aus der linguistischen Geschlechterforschung kommen, ähm, bei allen drei ist es so, dass das Geschlecht als wirklich die permanent relevanteste Identitätskategorie gesehen wird. Die ist immer präsent und ähm, die macht unser Verhalten auch aus zweite Ergebnis dieser drei Positionen ist, Frauen und Männer reden ungleich. Sie unterscheiden sich darin, wie sie das bewerten, also mit der Frage, was ist jetzt besser, und sie unterscheiden sich auch darin, wo sie die Ursachen verorten. Da nur ein, einige Hinweise. Ähm, Peace and Peace, das sind ähm, die Autoren, von sehr populär wissenschaftlicher Literatur, warum Männer nicht zuhören und Frauen nicht einpacken können. Und die gehen davon aus, dass unser Verhalten eine genetische Mitgift ist, die wir in unserem Gehirn mitbringen und auch nicht verändern können. Und unser Glück hängt davon ab, dass wir das endlich akzeptieren. Und zwar machen sie das daran fest, dass früher die Frauen in den Höhlen saßen und auf den Nachwuchs aufpassten und auf die Kranken aufpassten und die Männer auf die Jagd gingen. Und das ist immer noch in uns so verankert und ähm, führt dazu, dass wir uns in dieser Art und Weise verhalten. Gut, ein zweiter, eine zweite vermutete Ursache liegt im Bereich der, der Physiologie. Ähm, Unterschiede, die beispielsweise durch Hormone entstehen können, muss ich jetzt dazu sagen, als ich vor, vor 20 Jahren noch sehr feministisch angehaucht war, ähm, hat mich das immer auf die Palme gebracht, wenn jemand überhaupt nur angeregt hat, es könnte auch biologische Ursachen geben. Ähm, ich habe jetzt mittlerweile ähm, zwei Schwangerschaften hinter mir und ich weiß, was Hormone mit einem Menschen machen können, von daher bin ich mir da nicht mehr so ganz sicher, ähm, inwieweit ich das so vollkommen ablehne. Also ich denke... Es gibt Unterschiede, die oder es gibt bestimmtes Verhalten, das von Hormonen bedingt wird. Ähm, aber ich würde auch nicht sagen, alle Frauen sind per se, weil sie Frauen sind, jetzt von diesen Hormonen geschüttelt, genauso wie Männer äh, ganz abhängig sind von ihrem Testosteron und nicht anders können. Ähm, gut, also da vorsichtig. Ein im Moment sehr beliebter Ansatz ist die Neurowissenschaft. Da gibt es viele schöne Bildchen, die zeigen, welche Gehirnareale in irgendeiner Weise aktiviert werden, wenn Männer oder Frauen irgendwelche Aufgaben lösen müssen. Ich habe da eine, eine sehr spannende Kritik zugefunden. Ich bin selber keine Naturwissenschaftlerin, deshalb kann ich das nur mit, immer mit, mit Staunen sehen und kann sagen, ja, kann so sein, weiß ich nicht. Aber Sigrid Schmitz, ich glaube, die hat auch schon hier im Rahmen der Ringvorlesung gesprochen, die hat einen Aufsatz geschrieben, der heißt »Wie kommt das Geschlecht ins Gehirn?« und den fand ich sehr, sehr spannend, weil sie nämlich im Prinzip diese neurowissenschaftlichen Forschungen alle nochmal so ein bisschen kritisch hinterfragt. Also ist das denn, ähm, ja, was, was bedeutet das da eigentlich, was wir da für, für Bilder sehen? Ähm, sie sagt zum Beispiel, ähm, dass das nur Momentaufnahmen sein können. Also das, was in unserem Gehirn abgebildet ist, was an Neuronen, an Netzwerken vorhanden ist, entsteht erst über Erfahrungen. Das heißt, wenn ich Erfahrungen verändere, kann es sein, dass ich nach einer gewissen Zeit ganz andere Aktivierungsmuster habe. Also es ist immer ein dynamischer Aspekt da. Und der wird eben bei diesen Untersuchungen häufig übersehen. Also das ist nur ein, ein Kritikpunkt. Gut, eine weitere Ursache, ähm, verortet, das ist jetzt Deborah Ten, ähm, in der ähm, Kommunikation von Kindern, die nämlich in ihren Peer Groups, so im Kindergartenalter, ähm, immer nur mit gleichgeschlechtlichen Kindern zusammen sind und kommunizieren und die darüber eben nur das Kommunikationsverhalten ihres Geschlechts erlernen. Und das sei eben bei den Jungen eher hierarchie geprägt. Also wer ist hier der Stärkste? Und ähm, bei den Mädchen eher ausgleichend. Wobei ich das auch als aus Erfahrung nicht unterstreichen würde. Und ich denke, das ähm, kann auch jeder äh, sich, sich vorstellen. kennen wahrscheinlich genügend Beispiele von Jungen und Mädchen, die eben auch mit dem anderen Geschlecht spielen. Sei es jetzt, dass sie die, äh, das Gegengeschlecht als Geschwister zu Hause haben oder was auch immer. Also das äh, ist, denke ich, auch nicht haltbar. Okay, andere Ursachen ähm, liegen jetzt werden jetzt eher so im Sozialisationsbereich ähm, vermutet, da komme ich auch gleich später nochmal drauf, oder in ähm, Dingen wie Modelllernen, ähm, wobei ich bei allen denke, es, es ist alles nicht, kann nicht der Hauptgrund sein, wahrscheinlich ist es einfach was Multifaktorielles, in dem alles in irgendeiner Weise abgebildet wird. Gut, ich wollte es Ihnen nur nicht, nicht vorenthalten. Gibt es dazu Fragen? Okay. Dann. Ja, stellen wir uns mal die Frage, reden Frauen wirklich so anders? Ähm, so ungefähr Mitte 80er, 90er Jahre, letztes Jahrhundert, ähm, kam Kritik an diesen ersten empirischen Studien auf. Und eine dieser Kritikrichtungen ging darauf, dass die Merkmale, die da immer wieder aufgelistet werden, die männliches und weibliches Verhalten unterscheiden, dass die nicht so einfach auf einen Punkt gebracht werden können. Also eine Unterbrechung ist nicht gleich eine Unterbrechung. Die hat verschiedene Funktionen. Eine Unterbrechung kann tatsächlich ein aggressiver Akt sein, ich will jetzt dem anderen das Rederecht abnehmen. Eine Unterbrechung kann aber auch den Grund haben, dass ich das Gespräch jetzt weiter organisieren will und der andere sich irgendwie vom Hölzchen auf Stöckchen ausbreitet und wir jetzt hier wieder auf den Punkt kommen müssen. Eine Unterbrechung kann aber auch, wie ich eben schon gesagt habe, auch ein Zeichen von großer Anteilnahme sein im Gespräch. Das wurde bei diesen empirischen Studien nicht mit berücksichtigt. Da wurde einfach gesagt, Unterbrechung ist etwas, ähm, was eine Machtausübung ist. Und dann wurde gezählt, wie viele Unterbrechungen gab es denn von wem. So. Genauso ist es bei den, bei den Punkten ähm, Redeanteil. Ähm, jetzt Redeanteil erstmal speziell in einem Gespräch. Wer redet jetzt wie viel? Ähm, weiß ich auch noch nicht, ob jemand, der so viel redet, tatsächlich auch derjenige ist, der hinterher mit die Meinung bestimmt. Also es kann ja auch durchaus sein, dass die anderen im Gespräch sitzen und denken, oh, lass den mal reden. Also da ist dann auch nicht mehr so viel mit Macht vorhanden. Dann gibt es über das Gespräch hinaus viele Untersuchungen, die sich damit befassen, wer denn am Tag mehr redet. Also ob denn Frauen oder Männer, oder sagen wir so, die, die, da ist die grundlegende Tendenz, dass Frauen ja sowieso viel mehr reden am Tag als Männer. Dass sie das, das ist auch von dieser äh, diese Psychologin, die ich Ihnen eben zitiert habe, die sagt, dass Frauen psychisch und physisch krank werden, wenn sie nicht ihre Menge an Wörtern am Tag unterbringen können. Ähm, aber auch hier gibt es, mhm. wer das sagt, ähm, das war in dieser, auf dieser Webseite, wie Frauen sprechen müssen, damit Männer sie verstehen, und das ist Frau Dr. Claudia Enkelmann. wohingegen Frauen, die sich nicht aussprechen können, im wahrsten Sinne des Wortes auf Dauer seelisch krank werden. Ja. Gut, Es gibt hier sehr viele Untersuchungen dazu und die variieren. Die variieren davon, dass Männer nur bis zu 2000 Wörter am Tag sprechen und Frauen 7000, bis dazu, dass Männer 25.000 Wörter sprechen und Frauen 50.000. Und es gibt aber auch Untersuchungen, die sagen, die sprechen eigentlich fast gleich viel, so um die 16.000 Wörter. Ähm, da gibt es, oh, jetzt habe ich den, den Namen hier nicht, ähm, also doch, ein ähm, Mark Linklater hat sich die Mühe gemacht und eine Webseite dazu in, ins Netz gestellt, auf der er diese Untersuchungen oder auch, ähm, ja, Witze oder Anekdoten, die ihm in diesem Zusammenhang äh, entgegenkommen, ähm, dass er die alle mal zusammenträgt, um auch zu zeigen, dass sie einfach absurd sind damit. Also ich kann wahrscheinlich nicht wirklich feststellen, wer jetzt wie viel redet. Das ist das eine. Das andere ist, dass bei dieser ähm, Untersuchung, wo rauskam, dass Männer und Frauen im Durchschnitt ungefähr gleich sprechen, ähm, ein ganz, ganz großer Unterschied beispielsweise innerhalb der Männern war, wo ein Mann tatsächlich nur 500 Wörter am Tag gesprochen hat und der andere 45.000. Das heißt auch hier wieder, diese Spanne innerhalb des Geschlechts ist viel höher als der Unterschied zwischen den Geschlechtern. Gut, also das alles Kritikpunkte an den empirischen Studien und die Frage, muss man das jetzt wirklich einfach so alles übernehmen, wie die das damals behauptet haben. Weitere Kritik ähm, ging auch dahin, dass, dass viele der empirischen Studien ähm, ganz, ganz geringe Datenmengen hatten, zum Teil auch eher aus so einem äh, ja, intuitiven Erschließen. Also so ähnlich, wie ich jetzt eben Sie gefragt habe, was fällt Ihnen denn ein, wie Männer und Frauen reden. So wurde das zum Teil dann auch gemacht. Ähm, also ist nicht sehr wissenschaftlich haltbar. Eine andere Frage, die sich da anschließt oder eine andere, andere Perspektive ist, dass es auch weitere soziale Merkmale gibt, jetzt außerhalb des ähm, Geschlechts, die das Verhalten noch sehr viel stärker bestimmen. Also beispielsweise Bildung. Ähm, was da immer wieder gerne angeführt wird, ist, ist wenn Sie ähm, den Gesprächsstil von zwei Akademikerinnen miteinander ähm, vergleichen mit dem Gesprächsstil von zwei ähm, gelernten Verkäuferinnen. Das ist unterschiedlicher, als wenn Sie vergleichen Akademikerin, Akademiker, Verkäuferin, Verkäufer. Und aus diesem ähm, Gedanken heraus kam die Idee, ähm, von weiblichen und männlichen Registern zu sprechen, das heißt, es gibt ein bestimmtes Verhalten, bestimmte Verhaltensweisen, die werden eher diesem weiblichen Register zugeordnet und die können mehr oder weniger ähm, auch tatsächlich zum Tragen kommen, jetzt je nach Kontext und je nachdem, welcher andere, welches andere Merkmal im Vordergrund steht. Ähm, die können aber auch eher in den Hintergrund treten. Und das ist jetzt ähm, sozusagen der Übergang zu ähm, einer... Zu einer Position, über die ich jetzt ein bisschen länger reden möchte, das ist der sogenannte Doing-Gender-Ansatz, überschrieben von Friederike Braun, wer anders redet, ist eine Frau. Der ganze Ansatz fußt auf Soziologen, nämlich auf Harold Garfinkel, der eine relativ oft zitierte Studie gemacht hat Ende der 60er-Jahre, die sogenannte Agnes-Studie, und zwar geht es da um einen Transsexuellen, der eine Umwandlung von Mann zu Frau vorgenommen hat. Und Garfinkel hat jetzt ähm, beobachtet, wie sich Agnes sozusagen in ihr neues Leben eingefügt hat, dass sie zum Beispiel lernen musste, in Diskussionen weniger aggressiv zu sein. Und daraus ist dieser Gedanke entstanden, aha, das ist ja eigentlich ein Verhalten, was man sich aneignen kann. Also nichts, was jetzt wirklich irgendwie mit uns ähm, physiologisch verbunden ist, sondern ähm, es wurde dann so benannt, eher eine ähm, Methode der Geschlechterinszenierung, die eben an eine ganz bestimmte Kultur gebunden ist. Ähm, der andere Soziologe, auf dem das äh, Ganze beruht, ist Irving Goffman, ähm, der hat zwei Werke geschrieben, in denen es um das Geschlecht geht. Einmal Interaktion und Geschlecht und ähm, Geschlecht und Werbung. Und ja, er sagt eben auch, das Ganze ist eine Inszenierung. Und auf diesen beiden fußt jetzt eine Unterscheidung, die für Sie alle vermutlich schon ganz normal ist, nämlich die Unterscheidung zwischen Sex und Gender. Sex als etwas, ähm, was unser biologisches Geschlecht ist, und Gender, das sogenannte soziale Geschlecht, also dann diese kulturelle Überformung des Geschlechts. Susanne Gündner, das ist eine Linguistin, hat das, finde ich, sehr schön auf, auf den Punkt gebracht, indem sie sagt, Weiblichkeit und Männlichkeit sind sozial erlernte, sozial geprägte Verhaltensweisen und somit Darstellungen kultureller Vorstellungen und Erwartungen. Das heißt, ich erwerbe dieses Wissen um diese Verhaltensweisen oder wie ich mich zu verhalten habe in meiner alltäglichen Interaktion und ich muss das aber auch immer wieder in jeder Kommunikation herstellen und bestätigen. Das heißt... Das, was wir als weiblich und männlich empfinden, ist in verschiedenen Kulturen sehr unterschiedlich und es ist auch wandelbar, veränderbar, wie, wie Sie, ähm, wenn Sie jetzt so auf diese empirischen Studien da der, der 70er Jahre gucken, wie Sie vermutlich auch sehen, da verändert sich einiges. Und der dritte Punkt ist, es gibt auch keinen zwingenden Zusammenhang, also wenn ich von meinem physiologischen Geschlecht her weiblich bin, heißt das nicht, ich muss jetzt zwingend mich auch weiblich verhalten, sondern ich habe eine Freiheit, die ist in einem gewissen Maße eingeschränkt, je nachdem, was ich an äh, Interaktionen habe und auch, was ich an Bestätigungen brauche, ähm, aber ich habe diese Freiheit erstmal grundsätzlich. Gut. Also jetzt im Gegensatz zu den ähm, vorher genannten Positionen ist Gender nicht mehr omnirelevant, es ist nicht mehr das Einzige, die einzige ähm, soziale Kategorie, die zählt und es gibt auch, ähm, das sagt Stefan Hirschauer, ähm, die Möglichkeit, ähm, Undoing Gender zu machen, also et, das Geschlecht sozusagen zu neutralisieren in bestimmten Zusammenhängen. Ähm, das passiert vermutlich eher ähm, auch so in, in, in beruflichen, ähm, im beruflichen Hinblick, also beispielsweise wird da genannt die, die Schweiz und dort die ähm, Sachverarbeitung, das sei ein geschlechtsneutrales Arbeitsgebiet, ähm, wo das Geschlecht tatsächlich in den Hintergrund tritt, also eine vorübergehende situative Neutralisierung. Das heißt auch, ich muss, um das Geschlecht überhaupt wahrnehmbar zu machen, es in irgendeiner Form aktualisieren. Entweder selber aktualisieren oder äh, das Geschlecht von jemand anderem zuschreiben lassen. Und das kann beispielsweise über die Anrede geschehen. Und das ist jetzt somit mit graduellen Unterschieden. Wenn ich äh, wenn jemand zu mir sagt, hallo Katja, dann schwingt das Geschlecht nur in meinem Vornamen mit, der ja... Ähm, in unserem System weiblich sein muss. Wenn jemand sagt, guten Tag, Frau Franz, dann haben wir schon das mit der Frau schon eine etwas deutlichere Benennung drinne. Und wenn jemand im Gespräch zu mir sagt, Sie als Frau müssten das doch so und so, dann ist es eine ganz explizite äh, Aktualisierung von Geschlecht, wo auf einmal Geschlecht eine ganz wichtige Kategorie ist, mit allem, was da an kulturellen Formen dabei ist. Gut. Ich möchte Ihnen jetzt verschiedene Ebenen ähm, nahebringen, wie in der Interaktion Geschlecht relevant gesetzt wird. Also wie es äh, überhaupt für uns zu einer Relevanz kommt. Ähm, ich orientiere mich da an, ähm, an Kotthoff. Die hat da zwar noch ein paar mehr Ebenen, aber ich fand das jetzt erstmal die, die wichtigsten. Ähm, sie sagt, auf einer Ebene ähm, ja, setzen wir Gender eigentlich ständig relevant, ohne dass es uns bewusst ist. Und das ist die, die Ebene der nicht sprachlichen Ausdrucksmittel. Ich habe die ähm, jetzt hier rausgesucht. Stimme, Prosodie und Körperhaltung. Das ist eine Ebene, die ist uns nicht bewusst. Ähm, man kann sozusagen von einer inkorporierten Normalität sprechen. So, da ist der erste Punkt. Männer haben im Durchschnitt tiefere Stimmen als Frauen. Das ist ähm, tatsächlich an der auf einer physiologischen Grundlage, hängt unter anderem damit zusammen, dass der männliche Kehlkopf größer ist, dass die Stimmlippen länger und dicker sind und dadurch länger schwingen können, gibt eine tiefere Frequenz. Während die weiblichen Stimmlippen eben kürzer sind, schneller schwingen und eine höhere Frequenz erzeugen. Allerdings ist dieser Unterschied zwischen männlichen und weiblichen Stimmen in der Stimmhöhe auch in den, zwischen den Kulturen wieder unterschiedlich. Das heißt, auch hier gibt es tatsächlich so kulturelle Überformungen. Ähm, mit dieser tiefen Stimme werden ganz bestimmte Dinge assoziiert, nämlich ähm, Glaubwürdigkeit, Seriosität, ähm, klingt auch häufig einfach entspannter hat was damit zu tun, dass tatsächlich dann weniger Anspannung im, im Kehlkopf ist. Ähm, so, dass jetzt, wenn Sie mal darauf achten, Nachrichtensprecherinnen häufig auch mit tiefen Stimmen sprechen. Können Sie mal darauf hören, ähm, die sind meistens in einer recht niedrigen Frequenz. Gut, also eine Ebene, die uns ähm, nicht wirklich bewusst ist. Der zweite Aspekt der nichtsprachlichen Ausdrucksmittel ist die Prosodie. Das heißt, was passiert mit meiner Stimme, während ich spreche? Ich habe bestimmte Tonhöhenbewegungen, ich habe einen Rhythmus, wenn ich spreche, ich setze Pausen. Und hier ist jetzt eine Erfahrung, dass Frauen tatsächlich mit mehr Tonhöhenbewegungen sprechen. Und dass das ganz so einprägsame Muster sind, dass man beispielsweise... Jungen und Mädchen stimmen, wenn man die Frequenzen annähert, also angleicht, dass man trotzdem einen Unterschied erkennen kann. Also allein an ähm, jetzt der Tonhöhenbewegung. Allerdings ist es auch etwas, was, was kulturell bedingt ist, ähm, was vermutlich ähm, eingeübt wird über Imitation und was jetzt sehr emotional klingt. Ähm, ich habe so einen, einen Beispielsatz für Sie. Wenn ich jetzt sage, ach, du bist ja auch da, klingt es anders, als wenn ich sage, ach, du bist ja auch da. Ähm, das eine ist sehr monoton, das klingt dann vielleicht ein bisschen enttäuscht, vielleicht ein bisschen sachlich, distanziert, während das andere mit mehr Begeisterung, mit mehr äh, ja, Emotionalität wahrgenommen wird. Das heißt, weiß man nicht... Ähm, haben jetzt Frauen mehr Tonhöhenbewegung, weil ihnen die Expressivität zugesprochen wird? Oder wie rum wird, das, wird aus dem Ganzen ein Schuh? Das dritte nichtsprachliche Ausdrucksmittel ist die Körperhaltung. Und hier ist ähm, ein Ergebnis, dass Männer dazu tendieren, raumgreifender zu stehen und zu sitzen. Das lässt sich jetzt hier in den Sitzreihen nicht so schön ähm, sehen. Ich finde es ganz spannend, bei uns im, im Fachbereich sind mehr Frauen äh, und wir sitzen auch nicht so hintereinander, sondern häufig ähm, in einzelnen Stühlen im Raum verteilt. Und ich habe es schon häufig, wenn genau das als Thema kam, ähm, erlebt, dass auf einmal alle rumguckten und sagen, oh ja, dass die Frauen nämlich da sitzen und die Beine häufig so eng übereinander geschlagen haben. Ich habe hier etwas ähm, die stilisierten Haltungen. Ähm, während die Männer eher breitbeinig sitzen. Gucken Sie mal, wenn Sie im Bus fahren oder auf dem Bus warten. Das ist natürlich jetzt wirklich sehr stilisiert. Können Sie das sehen? Ich weiß nicht, man kann, glaube ich, die Kniehaltung des Mannes nicht sehen. Also er sitzt wirklich so mit dem Bein angewinkelt da. Und als... Ähm, auch etwas, was ich jetzt ähm, aus nur aus meiner Erfahrung, ähm, aus, aus verschiedenen Rhetorikkursen kenne, ist, dass Frauen wirklich dazu tendieren, sich mit geschlossenen Beinen vor eine Gruppe zu stellen zum Reden. Was heißt, sie machen sich sehr schmal, sie machen sich klein, also nehmen wenig Raum und sind dadurch auch weniger standfest. Die anderen Fußbewegungen sind häufig gekennzeichnet, dadurch, dass irgendwo abgeknickt wird. Ja, oder auch so eine leichte Drehung da ist. All, alles äh, Aspekte, die, Sie erinnern sich an den, an den stehenden Mann, äh, ein Mann, ein Wort. Gut, die zweite Ebene, neben diesen eher unbewusst verlaufenden, ist etwas, was auch noch meist unbewusst verläuft, Nämlich das, worüber, wir, worüber ich eben eine ganze Weile gesprochen habe, die differenten Gesprächsstile. Ähm, hier hat Kotthoff selber ähm, eine Untersuchung gemacht, auf die sie sich immer wieder bezieht. Und zwar hat sie verschiedene Talkshows untersucht und hat ähm, darauf geachtet, wie jetzt ein Expertenstatus hergestellt wird. Und hat dann auch geguckt, von wem der Expertenstatus hergestellt wird. Also Expertenstatus heißt, ich kenne mich hier aus auf dem Gebiet. Und häufig ist das ja bei Talkshows auch so, dass tatsächlich die Leute eingeladen werden, die sich auf dem Gebiet auskennen. Da hat sie jetzt äh, einen Unterschied festgestellt in der Art und Weise, wie Männer in diesem Expertenstatus auftreten, dass sie nämlich eher Monologe halten und Belehrungen liefern. Ich weiß, wovon ich rede. Ähm, während Frauen eher Beobachtungen schildern, ja, das ist mir auch schon mal erlebt, so wie ich das eben auch gemacht habe, ist meine Erfahrung. Ich hätte auch sagen können, das ist so. Das war sehr weiblich. Oder genau von persönlichen Erfahrungen sprechen. Der Haken dabei ist, dass dieses Verhalten eher einer individuellen Fähigkeit zugeschrieben wird. Also ich kann mich erinnern, als ich studiert habe und in Diskussionen, wo es darum ging, warum Frauen machtloser sind, es häufig darum ging, es mangelt euch doch einfach nur an Selbstbewusstsein. Also so dieses Schieben auf, eine, auf ein individuelles Problem. Seid du ein bisschen selbstbewusster, dann klappt das auch schon. Allerdings hat jetzt Kotthoff auch festgestellt, dass dieser Expertenstatus auch fremd induziert ist. Also das beispielsweise durch die Moderation, meistens waren das Moderatorinnen, dass die Männer und Frauen noch unterschiedlich anspricht. Also, dass sie genau dieses sagt, zur Frau gewandt, wie haben Sie das denn erlebt? Während sie zu dem Mann sagt, was meinen Sie dazu? Das heißt, auch hier wird die Rolle nicht nur von einem selbst gemacht, sondern auch von außen. Das heißt, es wird deutlich, es ist eben nicht irgendwie ein individuelles Problem, sondern es ist tatsächlich eine soziale Kategorie, um die es geht. Gut, die dritte Ebene, auf der Sie das Geschlecht relevant setzen, ist, wenn Sie ganz intentional gender tun, sozusagen. Das kann einmal sein, indem man es thematisiert, also solche Benennungen, das war wieder typisch Frau, Mädchen tun das nicht, oh, der ist ja ein richtiger Junge. Kontaktanbahnungsmuster, das ist etwas, da hat Goffman sehr viel zu geforscht oder auch geschrieben, aber auch Höflichkeitsrituale, solche Dinge wie der Mann hilft der Frau in den Mantel oder hält die Tür auf, wobei man da auch wieder dann vorsichtig sein muss. Ich hatte jetzt eine Situation in der Vielfach, wo ich mit, einer, mit einem Kaffeebecher an die Tür kam und mir ein Mann die Tür aufhielt und wo ich mich dann gefragt habe, macht er das jetzt? weil ich eine Frau bin, oder macht er das, weil er einfach ein höflicher, rücksichtsvoller Mensch ist, der gesehen hat, dass ich was in der Hand habe. Ähm, also das muss man auch gucken, wie man es dann einordnet. Und eine dritte Ebene, auf der man intentional Gender tut, ähm, ist in dem Fall die Körperstilisierung. Ja, also alles, was an Differenzen vorhanden ist, auch betonen. Ähm, auch hier gibt es äh, Graduierungen, also beispielsweise kann man vermutlich einen Unterschied sehen, ähm, wie das so tagsüber im beruflichen Studienzusammenhang ist oder wenn man abends weggeht, da gibt es dann nochmal unterschiedliche Arten der, äh, der Stilisierung. Gucken Sie gerade, was Sie anhaben. Okay. Ähm, aber hier hat es auch häufig tatsächlich den Grund, nämlich ähm, es geht um Erotik. Also das heißt, da soll was betont werden, um tatsächlich auch den Unterschied zu haben. Also da soll Gender auch wirklich relevant gesetzt werden. Ähm, ich habe Ihnen jetzt ähm, ein Beispiel mitgebracht, so wie das ja häufig ist, wenn man sich wieder mit, mit Themen beschäftigt, dann fallen einem Situationen auf und ich hatte in der letzten Woche einen, einen Workshop, wo es um ein genderneutrales Thema ging. Da waren alle Personen eher über eine andere Kategorie ähm, eigentlich identifiziert, die waren nämlich alle da als Mitarbeiter und es ging darum, sich im Gespräch mit ihrem Vorgesetzten zu schulen. Das heißt, das ist eigentlich die wichtige Kategorie in dem Fall gewesen. Und Geschlecht war überhaupt nicht Thema, bis zu einer Situation, als mehrere Personen vor so einer Pinnwand standen und Karten anpinnten und eine Frau dann zu einem Mann sagte, so, jetzt musst du dich mal hinter den Frauen anstellen. Und er dann sagt, ja, das muss ich doch immer. Das ist genauso ein Punkt, wo in einer eigentlich neutralen Situation Geschlecht auf einmal relevant ist, obwohl es überhaupt nicht sein muss. Und ähm, ich habe mich gefragt, was das da soll. Also einmal, wie ich gesagt sagte, mit den Körperstilisierungen kann es natürlich im Dienste der Erotik sein. Das hatte ich jetzt nicht den Eindruck. Ähm, wobei natürlich so ein bisschen Shakern, kann auch ganz erheiternd sein. Ich hatte eher den Eindruck, es geht noch mal darum, auch noch mal eine andere Form von Status und Hierarchie auch klarzumachen. Wobei ich es sehr spannend fand, dass das von der Frau kam. Also ja eigentlich so ein, ähm, jetzt musst du dich mal anstellen, du, der eigentlich in der Hierarchie der Höhere bist und jetzt bist du mal derjenige, der untergeordnet ist. Ähm, ja, meine, meine Anregung an Sie, achten Sie mal drauf auf solche Situationen. Das gibt es häufiger, als man, als man denkt. Gut, dann komme ich zu der letzten Position der linguistischen Geschlechterforschung, die ich Ihnen jetzt vorstellen will. Und zwar ist es die Frage der Stereotype. Ich habe ja ganz am Anfang gesagt, ich finde das immer ganz witzig, wenn ich den Stereotypen so entspreche wie eben mit der Frage der Technik. Ähm, Anja Gottburgsen ist dem nachgegangen, äh, nämlich der Frage, was machen denn die Stereotype im Gespräch, in der Kommunikation? Und sie hat jetzt erstmal so als grobe Aussage gesagt, die Unterschiede in dem Verhalten, die sind eigentlich gar nicht unbedingt objektiv vorhanden, sondern die entstehen erst in der Wahrnehmung der anderen. Das heißt, ich nehme eine Person als Mann oder Frau wahr und das aktiviert ganz bestimmte Vorstellungen und Erwartungen bei mir und dann verhält sich diese Person und ich beurteile jetzt dieses Verhalten eben nach meinen Vorstellungen. Und ich pick mir auch genau das aus dem Verhalten raus, was ich erwartet habe. Und das, was nicht passt, das kann ich bis zu einem gewissen Grad einfach übersehen. Oder es sorgt, zu einer, sorgt für eine Irritation, wo ich dann vielleicht auch mal nachfrage ähm, oder mir da dass das erklären lasse. Oder was einfach als Irritation bleibt. Sie hat jetzt ähm, auch über eine empirische Studie gesprochen, ähm, ja, Geschlechterstereotype im Zusammenhang mit der Sprache herausgefunden. Ähm, das ist jetzt viel, wo es auch um inhaltliche Fragen geht. Also dieses Frauen reden eher über Kochen, Haushalt, über Mode, Kleidung, über Kinder. Da bin ich sehr ähm, Stereotyp entsprechend. Also zumindest, ich rede immer über meine Kinder, das wissen meine Studierenden. Ähm, aber auch, dass ähm, Frauen eher melodisch sprechen. Das ist da. Also das ist das, was jetzt... Ähm, gedacht wird. Wenn jemand an eine Frau denkt, wie die spricht, dann denkt man, dass die melodisch spricht. Also das, was wir eben auch mit der Prosodie hatten. Ähm, eher mit Verkleinerungsformen, dass Frauen eher tratschen, gefühlsorientiert sprechen und sich eher entschuldigen. Während bei Männern eher eine tiefe Stimme assoziiert wird, ähm, eher sexualisierte Kraftausdrücke, technische Ausdrücke und das Thema Sport. Und sie hat ein, ähm, ein ganz nettes Beispiel, Stellen Sie sich vor, Sie sind auf einer Party und stehen da in der Küche und dann kommt jemand rein und sagt: Du, da drüben reden Sie über Fußball. Was denken Sie, wer jetzt da drüben sitzt? Und bei den meisten werden erstmal vermutlich Männer in den Kopf kommen. Genauso andersrum: Da kommt jemand in die, in die Küche und sagt dann: Du, da drüben reden Sie über Klamotten. Ja, dann vermutlich eher Frauen. Ähm, wichtig ist hierbei, das heißt nicht, dass es tatsächlich so ist, sondern das ist einfach das, was in unserer Erwartungshaltung entsteht. Ähm, sie hat ähm, eine sehr spannende sozusagen Nachfolgestudie dazu gemacht. Und zwar hat sie ähm, versucht herauszufinden, ob Männer und Frauen in Bewerbungsgesprächssituationen unterschiedlich wahrgenommen werden. Und dafür hat sie eine schriftliche Textvorlage genommen, die sie Versuchspersonen gegeben hat und der Hälfte der Versuchspersonen hat sie gesagt, das war ein Mann, der das gesagt hat und der anderen Hälfte hat sie gesagt, das war eine Frau. Das heißt, der Text war vollkommen identisch. Und danach, nachdem die Versuchspersonen das gelesen hatten, sollten sie jeweils daran erinnern, was ihnen noch an Informationen zu den Bewerbern im Kopf war. Dabei wurden bei den angeblichen Frauen vor allen Dingen die Höflichkeitsfloskeln erinnert. Es wurde erinnert, dass die sich wohl kooperativ verhalten hätten, dass die abschwächend geredet haben und verschönernd geredet haben. Bei den Männern wurde erinnert, bei dem genau gleichen Text, dass sie durchsetzungsfähiger waren, aggressiver und dass man ihnen mehr Erfolg und ein höheres Einkommen zutraut. Ähm das heißt also, das Verhalten ist tatsächlich identisch und der Unterschied entsteht erst in dem, was wir daraus machen. Okay, ein Fazit und nochmal der Versuch auch so ein bisschen auf dieses, es hat natürlich alles auch ein, ein politisches Ziel, es soll ja auch tatsächlich um, um Gleichstellung gehen, also oder was können wir machen, um da auch ähm, ja, Veränderungen zu erreichen, also erstmal, insgesamt muss ich auch sagen, es gibt Hinweise auf geschlechtstypisches Sprachverhalten. Aber es ist geschlechtstypisches und nicht spezifisches. Spezifisch heißt, das ist Männern und Frauen inhärent. Typisch heißt, es, ja, sie haben so eben dieses weibliche und männliche Register, aus dem sie sich häufiger bedienen. Wichtig aber auch, oder noch wichtiger ist, dass dieser weibliche und männliche Sprachstil erst aktiv hergestellt wird. Das heißt, ich kann auch entscheiden, wie ich mich tatsächlich verhalten will. Ich kann ganz bewusst Doing Gender machen. Eins meiner Lieblingsbeispiele ist dafür, ich gehe zur ATU, weil ich neue Lämpchen brauche für mein Auto und, und frage, können Sie mir das einbauen? Dann mache ich ganz aktiv Doing Gender, und habe meistens den Erfolg, dass ich es nicht selber einbauen muss. Wenn ich das allerdings in, in dauerhaften Beziehungen mache, komme ich damit vermutlich irgendwann in das Problem, dass ich auch in anderer Weise dann da festgelegt werde. Dass ich dann halt immer nett und freundlich und höflich und hilfs-, ja, hilfsbedürftig bin. Also, ich kann entscheiden, wie ich mich verhalte. Stereotype steuern unsere Erwartungen, unsere Wahrnehmungen. Das heißt, ich sollte mir selber erstmal klar machen, was habe ich denn für Stereotype? Was geht denn bei mir für eine Schublade auf, wenn ich höre Frau, Mann? Was passiert, wenn ich irgendein Verhalten erlebe, wenn ich irgendjemanden sehe, wie der auftritt und das eben nicht in diese Schublade passt? Was passiert dann mit mir? Nächster Punkt. Die, das Gesprächsverhalten ist auch in einem hohen Maß von weiteren Faktoren und Kontexten abhängig. Das ist jetzt eher so ein, ein Blick für, für wissenschaftliche Beschäftigung mit dem Thema, also auch mal zu gucken, was gibt es denn da noch für Einflussfaktoren und wie wirken die sich auch aus auf das Verhalten. Und auch eher ein, ein Blick... Ähm, jetzt aus wissenschaftlicher Sicht oder auch aus der aus der ähm, Sicht der Praxis, ist den Fokus eher auf Gesprächsfunktionen zu richten. Also anstatt zu sagen, das ist männliches Verhalten, zu sagen, das ist statusorientiertes Verhalten und was brauche ich denn, wenn ich mich gerne statusorientiert verhalten will, also wenn ich mich in einer öffentlichen Rede durchsetzen will, was brauche ich dafür, wie sollte ich dann auftreten, wie sollte ich mich verhalten, wie sollte ich reden. Ähm, also das ganze Ablösen von dem, das ist männliches Verhalten. Und somit dann dazu kommen, welche Gesprächsfertigkeiten sind denn für welche Kontexte notwendig und wer kann welche Fertigkeiten brauchen. Und das können, wenn ich auf die Register gucke, können das mit einem, in einem Bereich eher Frauen, im anderen Bereich eher Männer sein, aber es muss nicht so sein. Es gibt auch ganz viele Männer, die hohe Aufregungswerte haben, wenn sie reden sollen. Und es gibt auch ganz viele Frauen, die sich einfach hinstellen und reden und ähm, auch breitbeinig da vorne stehen und tatsächlich ihren Standpunkt vertreten.
1: Aber das ist halt auch
0: lernbar, es ist nicht physiologisch angeboren. Ja, ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. <lacht>